0: Sección 19 de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II. En el estudio Al abrir una tarde la puerta, Argensola quedó inmóvil, como si la sorpresa hubiese clavado sus pies en el suelo. Un viejo le saludaba con amable sonrisa. Soy el padre de Julio. Y pasó adelante con la seguridad de un hombre que conoce perfectamente el lugar donde se encuentra por fortuna el pintor estaba solo y no necesitó correr de un lado a otro disimulando los vestigios de una grata compañía tardó algún tiempo en reponerse de su emoción había oído hablar tanto de don marcelo y su mal carácter que le causó una gran inquietud verle aparecer inesperadamente en el estudio qué deseaba el temible señor su tranquilidad fue renaciendo al examinarle con disimulo. Se había viajado mucho desde el principio de la guerra. Ya no conservaba aquel gesto de tenacidad y mal humor que parecía repeler a las gentes. Sus ojos brillaban con una alegría por él. Le temblaban ligeramente las manos, su espalda se encorvaba. Argensola, que había huido siempre al encontrarle en la calle y experimentado grandes miedos al subir la escalera de servicio de su casa, sintió ahora una repentina confianza le sonreía como un camarada daba excusas para justificar su visita había querido ver la casa de su hijo pobre viejo le arrastraba la misma atracción del enamorado que para alegrar su soledad recorre los lugares que frecuentó la persona amada no le bastaban las cartas de julio necesitaba ver su antigua vivienda rozarse con todos los objetos que le habían rodeado respirar el mismo aire hablar con aquel joven que era su íntimo compañero fijaba en el pintor unos ojos paternales un mozo interesante el tal argensola y al pensar esto no se acordó de las veces que le había llamado sin vergüenza sin conocerle sólo porque acompañaba a su hijo en una vida de reprobación la mirada de desnoyers se paseó con deleite por el estudio conocía los tapices los muebles todos los adornos procedentes del antiguo dueño él hacía memoria con facilidad de las cosas que había comprado en su vida a pesar de ser tantas sus ojos buscaban ahora lo personal lo que podía evocar la imagen del ausente y se fijaron en los cuadros apenas bosquejados en los estudios sin terminar que llenaban los rincones todo era de julio muchos de los lienzos pertenecían a argensola pero éste influenciado por la emoción del viejo mostró una amplia generosidad. Sí, todo de Julio. Y el padre fue de pintura en pintura, deteniéndose con gesto admirativo ante los bocetos más informes, como si presintiese en su confusión las desordenadas visiones del genio. Tiene talento, verdad? preguntó implorando una palabra favorable. Siempre le he creído inteligente. Algo diablo, pero el carácter cambia con los años. Ahora es otro hombre. Y casi lloró al oír cómo el español, con toda la vehemencia de su verbosidad, pronta al entusiasmo, ensalzaba al ausente, describiéndole como un gran artista que asombraría al mundo cuando le llegase su hora. El pintor de almas se sintió al final tan conmovido como el padre. Admiraba a este viejo con cierto remordimiento. No quería acordarse de lo que había dicho contra él en otra época. Qué injusticia don marcelo agarraba sus manos como las de un compañero los amigos de su hijo eran sus amigos él no ignoraba cómo vivían los jóvenes si alguna vez tenía un apuro si necesitaba una pensión para seguir pintando allí estaba él deseoso de atenderle por lo pronto le esperaba comer en su casa aquella misma noche y si quería ir todas las noches mucho mejor comería en familia modestamente la guerra había cambiado las costumbres pero se vería en la intimidad de un hogar, lo mismo que si estuviese en la casa de sus padres. Hasta habló de España, para hacerse más grato al pintor. Solo había estado allá una vez por breve tiempo, pero después de la guerra pensaba recorrerla toda. Su suegro era español, su mujer tenía sangre española. En su casa empleaban el castellano como idioma de la intimidad. ¡Ah, España, país de noble pasado y caracteres altivos! Argenzola sospechó que de pertenecer él a otra nación el viejo la habría alabado igualmente este afecto no era más que un reflejo del amor al hijo ausente pero él lo agradecía y casi abrazó a don marcelo al decirle adiós después de esta tarde fueron muy frecuentes sus visitas al estudio el pintor tuvo que recomendar a las amigas un buen paseo después del almuerzo absteniéndose de aparecer en la rue de la pompe antes que se cerrase la noche pero a veces don marcelo se presentaba inesperadamente por la mañana y él tenía que correr de un lado a otro tapando aquí quitando más allá para que el taller conservase un aspecto de virtud laboriosa juventud juventud murmuraba el viejo con una sonrisa de tolerancia y tenía que hacer un esfuerzo recordar la dignidad de sus años para no pedir a argensola que le presentase a las fugitivas cuya presencia adivinaban las habitaciones interiores habían sido tal vez amigas de su hijo representaban una parte de su pasado y esto le bastaba para suponer en ellas grandes cualidades que las hacían interesantes estas sorpresas con sus correspondientes inquietudes acabaron por conseguir que el pintor se lamentase un poco de su nueva amistad le molestaba además la invitación a comer que continuamente formulaba el viejo encontraba muy buena pero demasiado aburrida la mesa de los desnoyers el padre y la madre solo hablaban del ausente chichi apenas prestaba atención al amigo de su hermano tenía el pensamiento fijo en la guerra le preocupaba el funcionamiento del correo formulando protestas contra el gobierno cuando transcurrían varios días sin recibir carta del subteniente Lacour argensola se excusó con diversos pretextos de seguir comiendo en la avenida víctor hugo le placía más ir a los restaurantes baratos con su séquito femenino el viejo aceptaba las negativas con un gesto de enamorado que se resigna tampoco hoy y para compensarse de tales ausencias iba al día siguiente al estudio con gran anticipación representaba para él un placer exquisito dejar que se deslizase el tiempo sentado en un diván que aún parecía guardar la huella del cuerpo de Julio, viendo aquellos lienzos cubiertos de colores por su pincel, acariciado por el calor de una estufa que roncaba dulcemente en un silencio profundo, conventual. Era un refugio agradable, lleno de recuerdos, en medio del parís monótono y entristecido de la guerra, en el que no encontraba amigos, pues todos necesitaban pensar en las propias preocupaciones. Los placeres de su pasado. Habían perdido todo encanto. El Hotel Druot ya no le tentaba. Se estaban subastando en aquellos momentos los bienes de los alemanes residentes en Francia, embargados por el gobierno. Era como una respuesta al viaje forzoso que habían hecho los muebles del castillo de Villeblanche tomando el camino de Berlín. En vano le hablaban los corredores de escaso público que asistía a las subastas. No sentía la atracción de estas ocasiones extraordinarias. ¿Para qué hacer más compras? de qué servía tanto objeto inútil al pensar en la existencia dura que llevaban millones de hombres a campo raso le asaltaban deseos de una vida ascética. había empezado a odiar los esplendores ostentosos de su casa de la avenida víctor hugo recordaba sin pena la destrucción del castillo sentía una pereza irresistible cuando sus aficiones pretendían empujarle como en otros tiempos a las compras incesantes no mejor estaba allí y allí era siempre el estudio de Julio. Argensola trabajaba en presencia de don Marcelo. Sabía que el viejo abominaba de las gentes inactivas y había emprendido varias obras, sintiendo el contagio de esta voluntad inclinada a la acción. Desnoyers seguía con interés los trazos del pincel y aceptaba todas las explicaciones del retratista de almas. Él era partidario de los antiguos. En sus compras Solo había adquirido obras de pintores muertos pero le bastaba saber que julio pensaba como su amigo para admitir humildemente todas las teorías de éste la laboriosidad del artista era otra a los pocos minutos prefería hablar con el viejo sentándose en el mismo diván el primer motivo de conversación era el ausente repetían fragmentos de las cartas que llevaban recibidas hablaban del pasado con discretas alusiones el pintor describía la vida de julio antes de la guerra como una existencia dedicada por completo a las preocupaciones del arte el padre no ignoraba la inexactitud de tales palabras pero agradecía la mentira como una gran muestra de amistad argensola era un compañero bueno y discreto jamás en sus mayores desenfados verbales había hecho alusión a Madame laurier en aquellos días preocupaba al viejo el recuerdo de ésta la había encontrado en la calle dando el brazo a su esposo que ya estaba restablecido de sus heridas el ilustre lacour contaba satisfecho la reconciliación del matrimonio el ingeniero sólo había perdido un ojo ahora estaba al frente de su fábrica requisada por el gobierno para la fabricación de obuses era capitán y ostentaba dos condecoraciones no sabía ciertamente el senador cómo se había realizado la inesperada reconciliación les había visto llegar un día a casa juntos mirándose con ternura olvidados completamente del pasado quién se acuerda de las cosas de antes de la guerra había dicho el personaje ellos y sus amigos han olvidado completamente lo del divorcio vivimos todos una nueva existencia yo creo que los dos son ahora más felices que antes esta felicidad la había presentido desnoyers al verles y el hombre de rígida moral que anatematizaba el año anterior la conducta de su hijo con Laurier, teniéndola por la más nociva de las calaveradas, sintió cierto despecho al contemplar a Margarita pegada a su marido, hablándole con amoroso interés. Le pareció una ingratitud esta felicidad matrimonial. Una mujer que había influido tanto en la vida de Julio. ¿Así pueden olvidarse los amores? Los dos habían pasado como si no le conociesen. Tal vez el capitán Laurier no veía con claridad pero ella le había mirado con sus ojos cándidos volviendo la vista precipitadamente para evitar su saludo el viejo se entristeció ante tal indiferencia no por él sino por el otro pobre julio el inflexible señor en plena inmoralidad mental lamentaba este olvido como algo monstruoso la guerra era otro objeto de conversación durante las tardes pasadas en el estudio Argensola ya no llevaba los bolsillos repletos de impresos como al principio de las hostilidades una calma resignada y serena había sucedido a la excitación del primer momento cuando las gentes esperaban intervenciones extraordinarias y maravillosas todos los periódicos decían lo mismo le bastaba con leer el comunicado oficial y este documento sabía esperarlo sin impaciencia presintiendo que poco más o menos diría lo mismo que el anterior la fiebre de los primeros meses con sus ilusiones y optimismos le parecía ahora algo quimérico los que no estaban en la guerra habían vuelto poco a poco a las ocupaciones habituales la existencia recobraba su ritmo ordinario hay que vivir decían las gentes y la necesidad de continuar la vida llenaba el pensamiento con sus exigencias inmediatas los que tenían individuos amados en el ejército se acordaban de ellos pero sus ocupaciones amortiguaban la violencia del recuerdo acabando por aceptar la ausencia como algo que de extraordinario pasaba a ser normal al principio la guerra cortaba el sueño hacía intragable la comida amargaba el placer dándole una palidez fúnebre todos hablaban de lo mismo ahora se abrían lentamente los teatros circulaba el dinero reían las gentes hablaban de la gran calamidad pero sólo a determinadas horas como algo que iba a ser largo muy largo y exigía con su fatalismo inevitable una gran resignación la humanidad se acostumbra fácilmente a la desgracia decía argensola siempre que la desgracia sea larga esa es nuestra fuerza por eso vivimos don marcelo no aceptaba su resignación la guerra iba a ser más corta de lo que se imaginaban todos su entusiasmo le fijaba un término inmediato dentro de tres meses en la primavera próxima, y si la paz no era en la primavera, sería en el verano. Un nuevo interlocutor tomó parte en sus conversaciones. Desnoyers conoció al vecino ruso del que le hablaba Argensola. También este personaje raro había tratado a su hijo, y esto bastó para que Tchernoff le inspirase gran interés. En tiempo normal lo habría mantenido a distancia. El millonario era partidario del orden abominaba de los revolucionarios con el miedo instintivo de todos los ricos que han creado su fortuna y recuerdan la modestia de su origen el socialismo de tchernoff y su nacionalidad habrían provocado forzosamente en su pensamiento una serie de imágenes horripilantes bombas puñaladas justas expiaciones en la horca envíos a siberia no no era un amigo recomendable pero ahora don marcelo experimentaba un profundo trastorno en la apreciación de las ideas ajenas había visto tanto los procedimientos terroríficos de la invasión la falta de escrúpulos de los jefes alemanes la tranquilidad con que los submarinos echaban a pique buques pacíficos cargados de viajeros indefensos las hazañas de los aviadores que a dos mil metros de altura arrojaban bombas sobre las ciudades abiertas destrozando mujeres y niños le hacían recordar como sucesos sin importancia los atentados del terrorismo revolucionario que años antes provocaban su indignación y pensar decía que nos enfurecíamos como si el mundo fuese a deshacerse porque alguien arrojaba una bomba contra un personaje estos exaltados ofrecían para él una cualidad que atenuaba sus crímenes morían víctimas de sus propios actos o se entregaban sabiendo cuál iba a ser su castigo se sacrificaban sin buscar la salida rara vez se habían salvado valiéndose de las precauciones de la impunidad mientras que los terroristas de la guerra con la violencia de su carácter imperioso el viejo efectuaba una reversión absoluta de valores los verdaderos anarquistas están ahora en lo alto decía con risa irónica todos los que nos asustaban antes eran unos infelices en un segundo matan los de nuestra época más inocentes que los otros en treinta años la dulzura de tchernoff sus ideas originales sus incoherencias de pensador acostumbrado a saltar de la reflexión a la palabra sin preparación alguna acabaron por seducir a don marcelo todas sus dudas las consultaba con él su admiración le hacía pasar por alto la procedencia de ciertas botellas con que argensola obsequiaba algunas veces a su vecino aceptó con gusto que Tchernoff consumiese estos recuerdos de la época en que vivía él luchando con su hijo. Después de saborear el vino de la avenida Víctor Hugo, sentía el ruso una locuacidad visionaria semejante a la de la noche en que evocó la fantástica cabalgada de los cuatro jinetes apocalípticos. Lo que más admiraba a Desnoyers era su facilidad para exponer las cosas, fijándolas por medio de imágenes. La batalla del Marne, con los combates subsiguientes y la carrera de ambos ejércitos hacia la orilla del mar, eran para él hechos de fácil explicación. Si los franceses no hubiesen estado fatigados después de su triunfo en el Marne. Pero las fuerzas humanas, continuaba Tchernoff, tienen un límite, y el francés, con todo su entusiasmo, es un hombre como los demás. Primeramente, la marcha rapidísima del Este al Norte para hacer frente a la invasión por Bélgica luego los combates a continuación una retirada veloz para no verse envueltos finalmente una batalla de siete días y todo esto en un período de tres semanas nada más en el momento del triunfo faltaron piernas a los vencedores para ir adelante y faltó caballería para perseguir los fugitivos las bestias estaban más extenuadas aún que los hombres al verse acosados con poca tenacidad los que se retiraban cayéndose de fatiga se tendieron y excavaron la tierra creándose un refugio los franceses también se acostaron arañando el suelo para no perder lo recuperado y empezó de este modo la guerra de trincheras luego cada línea con el intento de envolver a la línea enemiga había ido prolongándose hacia el norte y de los estiramientos sucesivos resultó la carrera hacia el mar de unos y otros formando el frente de combate más grande que se conocía en la historia cuando don marcelo con su optimismo entusiasta anunciaba la terminación de la guerra para la primavera siguiente para el verano siempre con cuatro meses de plazo a lo más el ruso movía la cabeza esto será largo muy largo es una guerra nueva la verdadera guerra moderna los alemanes iniciaron las hostilidades a estilo antiguo como si no hubiesen observado nada después de 1870, una guerra de movimientos envolventes de batallas a campo raso lo mismo que podía discurrirla modke imitando a napoleón deseaban terminar pronto y estaban seguros del triunfo para qué hacer uso de procedimientos nuevos pero lo del marne torció sus planes de agresores tuvieron que pasar a la defensiva y entonces emplearon todo lo que su estado mayor había aprendido en las campañas de japoneses y rusos iniciándose la guerra de trincheras la lucha subterránea que es lógica por el alcance y la cantidad de disparos del armamento moderno la conquista de un kilómetro de terreno representa ahora más que hace un siglo el asalto de una fortaleza de piedra ni unos ni otros van a avanzar en mucho tiempo tal vez no avancen nunca definitivamente esto va a ser largo y aburrido como las peleas entre atletas de fuerzas equilibradas pero alguna vez tendrá su fin dijo desnoyers indudablemente pero quién sabe cuándo y cómo quedarán unos y otros cuando todo termine él creía en un final rápido cuando menos lo esperase la gente por la fatiga de uno de los dos luchadores cuidadosamente disimulada hasta el último momento alemania será la derrotada añadió con firme convicción no sé cuándo ni cómo pero caerá lógicamente su golpe maestro le falló en septiembre al no entrar en París deshaciendo al ejército enemigo. Todos los triunfos de su baraja los echó entonces sobre la mesa. No ganó, y continúa prolongando el juego, porque tiene muchas cartas, y lo prolongará todavía a largo tiempo. Pero lo que no pudo hacer en el primer instante, no lo hará nunca. Para Tchernoff, la derrota final no significaba la destrucción de Alemania, ni el aniquilamiento del pueblo alemán. A mí me indignan, continuó. Los patriotismos excesivos oyendo a ciertas gentes que formulan planes para la supresión definitiva de alemania me parece estar escuchando a los pangermanistas de berlín cuando repartían los continentes luego concretó su opinión hay que derrotar al imperio para tranquilidad del mundo suprimir la gran máquina de guerra que perturba la paz de las naciones desde 1870, todos vivimos pésimamente durante cuarenta y cuatro años se ha conjurado el peligro pero en todo este tiempo qué de angustias lo que más irritaba a tchernoff era la enseñanza inmoral nacida de esta situación y que había acabado por apoderarse del mundo la glorificación de la fuerza la santificación del éxito el triunfo del materialismo el respeto al hecho consumado la mofa de los más nobles sentimientos como si fuesen simples frases sonoras y ridículas el trastorno de los valores morales una filosofía de bandidos que pretendía ser la última palabra del progreso y no era más que la vuelta al despotismo la violencia la barbarie de las épocas más primitivas de la historia deseaba la supresión de los representantes de esta tendencia pero no por esto pedía el exterminio del pueblo alemán este pueblo tiene grandes méritos confundidos con sus malas condiciones que son herencia de un pasado de barbarie demasiado próximo posee el instinto de la organización y del trabajo y puede prestar buenos servicios a la humanidad pero antes es necesario administrarle una ducha la ducha del fracaso los alemanes están locos de orgullo y su locura resulta peligrosa para el mundo cuando hayan desaparecido los que les envenenaron con ilusiones de hegemonía mundial cuando la desgracia haya refrescado su imaginación y se conformen con ser un grupo humano ni superior ni inferior a los otros formarán un pueblo tolerante útil y quién sabe si hasta simpático no había en la hora presente para tchernoff pueblo más peligroso su organización política la convertía en una horda guerrera educada á puntapiés y sometida a continuas humillaciones para anular la voluntad que se resiste siempre a la disciplina es una nación donde todos reciben golpes y desean darlos al que está más abajo el puntapié que suelta el emperador se transmite de dorso en dorso hasta las últimas capas sociales los golpes empiezan en la escuela y se continúan en el cuartel formando parte de la educación el aprendizaje de los príncipes herederos de prusia consistió siempre en recibir bofetadas y palos de su progenitor el rey el kaiser pega a sus retoños el oficial a sus soldados el padre a sus hijos y a la mujer el maestro a los alumnos y cuando el superior no puede dar golpes impone a los que tiene debajo el tormento del ultraje moral por eso cuando abandonaban su vida ordinaria tomando las armas para caer sobre otro grupo humano eran de una ferocidad implacable cada uno de ellos continuó el ruso lleva debajo de la espalda un depósito de patadas recibidas y desea consolarse dándolas a su vez a los infelices que coloca la guerra bajo su dominación este pueblo de señores como él mismo se llama aspira a serlo pero fuera de su casa dentro de ella es el que menos conoce la dignidad humana por eso siente con tanta vehemencia el deseo de esparcirse por el mundo pasando de lacayo a patrón repentinamente don Marcelo dejó de ir con frecuencia al estudio Buscaba ahora a su amigo el senador. Una promesa de éste había trastornado su tranquila resignación. El personaje estaba triste desde que el heredero de las glorias de su familia se había ido a la guerra, rompiendo la red protectora de recomendaciones en que le había envuelto. Una noche, comiendo en casa de Desnoyers, apuntó una idea que hizo estremecer a éste. ¿No le gustaría ver a su hijo? El senador estaba gestionando una autorización del cuartel general para ir al frente, necesitaba ver a rené pertenecía al mismo cuerpo de ejército que julio, tal vez estaban en lugares algo lejanos, pero un automóvil puede dar muchos rodeos antes de llegar al término de su viaje. No necesitó decir más desnoyers sintió de pronto un deseo vehemente de ver a su hijo llevaba muchos meses teniendo que contentarse con la lectura de sus cartas y la contemplación de una fotografía hecha por uno de sus camaradas desde entonces asedió a la cour como si fuese uno de sus electores deseoso de un empleo le visitaba por las mañanas en su casa lo invitaba a comer todas las noches iba a buscarle por las tardes en los salones de luxemburgo antes de la primera palabra de saludo sus ojos formulaban siempre la misma interrogación ¿Cuándo conseguiría el permiso? El grande hombre lamentaba la indiferencia de los militares con el elemento civil. Siempre habían sido enemigos del parlamentarismo. Además, Joffre se muestra intratable. No quiero curiosos. Mañana abre al presidente. Pocos días después llegó a la casa de la Avenida Víctor Hugo con un gesto de satisfacción que llenó de alegría a don Marcelo. ¿Ya está? Ya está pasado mañana salimos desnoyers fue en la tarde siguiente al estudio de la rue de la pompe mañana me voy el pintor deseó acompañarle no podría ir también como secretario del senador don marcelo sonrió la autorización servía únicamente para la cour y un acompañante él era quien iba a figurar como secretario ayuda de cámara o lo que fuese de su futuro consuegro al final de la tarde salió del estudio, acompañado hasta el ascensor por las lamentaciones de Argensola. No poder agregarse a la expedición. Creía haber perdido la oportunidad para pintar su obra maestra. Cerca de su casa encontró a Tchernoff. Don Marcelo estaba de buen humor. La seguridad de que iba a ver pronto a su hijo le comunicaba una alegría infantil. Casi abrazó al ruso, a pesar de su aspecto desastrado sus barbas trágicas y su enorme sombrero que hacían volver la cabeza a los transeúntes al final de la avenida destacaba su mole el arco de triunfo sobre un cielo coloreado por la puesta del sol una nube roja flotaba en torno del monumento reflejándose en su blancura con palpitaciones purpúreas desnoyers se acordó de los cuatro jinetes y todo lo demás que le había contado argensola antes de presentarle al ruso sangre añadió alegremente todo el cielo parece de sangre es la bestia apocalíptica que ha recibido el golpe de gracia pronto la veremos morir tchernoff sonrió igualmente pero su sonrisa fue melancólica no la bestia no muere es la eterna compañera de los hombres se oculta chorreando sangre cuarenta años sesenta un siglo pero reaparece todo lo que podemos desear es que su herida se alarga que se esconda por mucho tiempo y no la vean nunca las generaciones que guardarán todavía nuestro recuerdo fin de la sección 19.